0: Olá, muito boa noite, pois se dizem todo homem é uma ilha, eu digo que toda ilha tem um homem acenando para seu semelhante, próximo, distante. E esses acenos hoje são medidos, mediados e enviados em pulsos e impulsos eletrônicos, cruzam oceanos virtuais nas telas enfunadas dos algoritmos. Nossa conversa hoje é com duas cientistas especializadas nesse meio ambiente tão recente quanto onipresente. Elas cuidam de manter humano o ser humano, ameaçado de automação por esse artefato que virou uma prótese inseparável da gente. Não há mais como projetar educação e futuro sem ouvir profissionais como nossas duas convidadas de hoje, cientistas da computação. Por isso elas estão na primeira edição do Festival LED, que se realiza sexta e sábado agora, no Rio de Janeiro. O Movimento LED Luz na Educação é uma iniciativa da TV Globo e da Fundação Roberto Marinho e quer promover inovação na educação. Para falar desse desafio, pensar a educação e tecnologia, o que nos enfrenta, o que nos espera aí no século XXI, nós estamos muito contentes de receber as cientistas da computação Nina da hora e Camila Achuti.
1: Eba, tudo bem, Bial?
0: Saudações científicas.
1: <risos> é isso.
0: Ó, vamos fazer brevíssimas biografias. Aproveitar desafiar o poder de síntese de vocês, começando pela Nina é Nina da hora, tem nome de rapper, <risos> mas não é rapper não. O da hora, o da hora é sobrenome, é não w é? Nome. É mentira. Então,
2: no RG eu posso provar é sobrenome de verdade.
0: Mas que sobrenome bom esse, da hora esse
2: sobrenome. Bial, obrigada, é um prazer estar aqui com você e com a Camila. Eu sou cientista da computação, como já foi dito, Hacker antirracista racista e sou professora porque está no meu sangue, né? A minha família é toda de professoras e eu sempre gostei de robótica, sempre gostei de computação e agora eu decidi fazer uma reviravolta. Ao invés de só construir robôs e ajudar a construir softwares, eu quero compreender melhor como que eles impactam a nossa sociedade.
0: Boa! Gostei do poder de síntese, tá? Eu não, eu não faria melhor. Então, mas sua é isso, vez Bial. agora, Camila,
1: bom, Camila, chute bom, bom, em 30 amiga, segundos. É, sua amiga da Nina, o que é ótimo, né? Que bom que a gente se encontrou nesse mundo científico. É, eu sou uma cientista que também é, gosta de se apresentar como professora, mas acho que eu me encontrei no empreendedorismo, Bial. Acho que fazer ciência, para mim, era conseguir chegar nas pessoas é, e muito cedo ainda, com 23 anos... É, abri a minha primeira empresa e me encontrei nesse mundo de é, criar para os outros é, de um jeito diferente do que eu acreditava. Depois percebi que isso tem muito a ver com o meu gênero, com o fato de ser mulher na computação, mas a gente pode deixar para depois essa, essa parte da apresentação.
0: Tá, da, da apresentação da Nina eu vi mais claramente a proximidade dela da, da discussão de educação. No seu caso, eu posso ver, mas é mais indireta, via empreendedorismo. Vamos lá. Qual é ou quais são os principais desafios para um movimento como o LED, que tem ambições, grandes ambições, de falar sobre educação, inovar a educação, atualizar a educação no Brasil?
1: Hoje eu tenho uma escola, Bial, então eu acho que, apesar de ser uma empresa, é, a minha conexão é... é é muito forte com educação e acho que o grande desafio aqui, na verdade eu enxergo dois né? e a gente vem tentando abraçar eles. O primeiro é como é que eu faço uma educação sobre tecnologia e é bem diferente de tecnologias educacionais. né? A gente viu no período da pandemia o uso de tecnologias educacionais em larga escala, é, mas é maior do que usar uma videochamada, um Learning Management System, um sistema de gestão de conteúdo, é entender o que está por trás de tudo isso. Então, a gente acha que sabe o que está fazendo, principalmente os mais jovens, né, que já cresceram com a internet, mas quando você vai ter que deliberar sobre isso e você pergunta, por exemplo, para um jovem ou para uma jovem o que é o Wi-Fi, o que é a internet, como ela funciona... Tela azul, né? Ela percebe que ela não sabe sobre tecnologia, ela é só uma super usuária. Então, acho que esse é o primeiro desafio. E o segundo é como é que a gente faz isso rápido. Porque a cada momento a gente tem habilidades que vão ficando cada vez mais é, obsoletas, mais rápido em tecnologia.
0: Eu tenho uma terceira provocação para fazer a você, mas antes eu vou passar para a Nina. Porque a Nina se define de uma maneira, se apresenta de uma maneira... Quase poética é, como cientista. É verdade, Nena. você fala que é uma cientista de construção em vida. Elabora isso para a gente.
2: Boa, assim, eu vou elaborar já complementando o que a Camila trouxe de desafios. Assim, é... Quando eu digo dessa cientista em construção em vida, é porque eu tô em construção ainda. Eu gosto de brincar que até os 80 anos, eu vou estar em construção de tudo que eu quero fazer nessa vida. E aí, com 80 anos, eu vou falar, galera, agora já aprendi o que, que era, o que eu tinha que aprender e vou seguindo em frente. E eu acredito que isso faz parte de um dos desafios do movimento LED é, para a sociedade que nós estamos construindo, né que é fazer com que as pessoas entendam que é um processo. Viver é um processo, aprender é um processo. Então, com a evolução da internet, com a evolução das redes sociais, das tecnologias, nós começamos a criar... É, um comportamento de tudo, tudo é, ter resposta muito rápido, tudo acontecer muito rápido, de você aprender muito rápido. Eu não estou dizendo que as técnicas que existem hoje para você é, elaborar um texto, é, um parágrafo de forma rápida, ou você conseguir assimilar um conteúdo em 20 minutos, em menos de uma hora, sejam ruins. Mas, até isso, exige um treinamento, exige, exige, exige de você passar por um processo. Então, acho que tem um, um desafio aí de lidar com, essa, com, essa, com esse comportamento é, em massa de que tudo vai acontecer rápido, de que nós vamos aprender rápido.
0: As coisas podem ser velozes, mas, se a gente se apressar, a reflexão toma tempo. Por mais que as interações sejam muito rápidas... Isso tudo... Mas entendi, Tô gostando da conversa. Agora a minha provocação. Para Camila, mas... Mila, você fica à vontade, estamos ah. conversando, né? É o seguinte, a, a, a internet já funciona muito bem. Mas ela funciona naturalmente movida. Como é que chama aquele negócio que move o mundo mesmo? Ah, din-din. É, din-din. É isso, é natural. A natural, a internet não está em outro mundo, esse mundo é um só. Então, ela acabou que ela hoje é uma máquina de, de, de colher dados, a gente é produto das redes porque isso gera lucro e tal. Mas, educação, não é que educação não seja lucrativa, ao contrário, mas educação é um investimento que pressupõe olhar um pouco, né, um olhar mais sofisticado a longo prazo. Como chega isso? Uma internet que, como, como ser humano, é imediatista, é lucro para já, e como é que você convence as pessoas de que vale a pena investir em educação, que é um lucro que está lá adiante no horizonte? Quem é que se atreve a responder Nossa. primeiro? Posso
1: começar, Bial. Acho que essa talvez seja a... O motivo dos meus estudos atuais, assim, é o que tem tirado meu sono, é o que tem pautado as minhas escolhas de livros e teses, assim. Porque acho que a gente criou, né? É, e, o, e, e o início, né, dos anos 2000 até 2010, eu acho que isso funcionava bem. A gente estava aprendendo a usufruir de tudo isso, né? Se a gente parar para pensar que as redes sociais datam aí de 2008, né? O YouTube em 2008 e tal. Entre 2000 e 2010, a gente estava fascinado, a gente estava amando a vida ter informação organizada poder perguntar para um dispositivo assim, a gente estava vivendo a fase do namoro com a internet sabe, com a search jeans e com as redes sociais e eu acho que a gente começou a, 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 a ter que racionalizar porque a gente começou a sofrer as consequências desse uso apressado, né desse uso sem critérios e a gente se expôs né? Então, como é que a gente reindexa e reorganiza a internet para que ela possa servir a todos? E não só a um recorte, né? a um grupo de pessoas é, que detém esse poder. Então, eu vou dar um exemplo, por exemplo, é, quando a gente está falando de search engines, de engines de busca. Se eu digitar algum conceito que eu quero aprender na internet, eu tenho uma opção. Uma opção. Eu vou entrar na maior search engine que a gente tem. E provavelmente o primeiro resultado não vai ser aquele que me ensina mais. Hoje, esse resultado está muito baseado em formas extrínsecas. Então, é quem está pagando mais, Né? Ah, então se eu paguei mais essa palavra, eu vou aparecer a Camila primeiro. Como é que a gente reorganiza isso, né? Hoje esse é um dos grandes projetos aqui da escola. Como é que eu posso criar algoritmos de ranqueamento, de busca, que ensinem o o, o, o Pedro, que ensinem a Nina, e mais do que isso, que não bitolem né, esse aprendizado.
0: Nesse sentido, o algoritmo é obtuso, né? Na plataforma de música Exato. eu ouço uma música, ele me sugere músicas parecidas com a que eu já ouvi. ora, eu quero ver Exato. outras coisas, pô. Vem Exato. cá, Nina. Exato. E como faz isso, Nina, da hora? Como
2: faz? Olha, essa é a pergunta de. Vocês estão falando de dinheiro, né? No sistema que nós vivemos. Essa é a pergunta que tem feito movimentar o mercado, assim, de educação, de sistema de recomendação, né, Muita, muitas pessoas têm reclamado, eu gosto de visualizar o seguinte, é, por mais que a gente reclame da tecnologia, nós estamos reclamando da tecnologia dentro da, usando a tecnologia, isso é muito engraçado, eu vou reclamar das redes sociais usando as redes sociais, às vezes eu reclamo de uma rede social usando aquela rede social, então... <risos> então, é verdade, o Zuckerberg é xingado Na, pra caramba, no, 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 no Facebook, exatamente, então quando nós ah, fazemos isso, quando nós criamos essa, essa ponte, nós estamos é, induzindo o mercado a entender que eu quero sempre as mesmas situações acontecendo comigo quando eu estou usando determinadas tecnologias, que se eu gosto muito de ouvir um determinado gênero, eu só quero, eu só vou querer ouvir aquele gênero, ele vai ficar me indicando artistas até o dizer chega. Quando ele ele tá, quando. Mas então, como dizer chega? É difícil dizer chega. É difícil dizer chega. E para que a gente quebre, né, e comece a quebrar esse ciclo, nós temos que também fazer com que o, o a tecnologia entenda que nós não somos sempre a mesma pessoa isso toda a nossa vida. Então, da mesma forma que no nosso dia a dia offline, nós mudamos de opinião, nós deixamos de falar com amigos, nós conhecemos pessoas novas, nós investimos em, em, em peças de roupas novas que, assim, às vezes nem tem no nosso armário, nós temos que começar a fazer isso com a tecnologia e principalmente com as ferramentas que nós utilizamos no dia a dia.
0: Você mesmo, eu sei que você começou... Assim, que pelo menos começou, não, mas que foi um momento assim, definit... definidor da tua vida, quando você fez 15 ou 16 anos, não sei, qual foi o presente que você pediu de aniversário, que surpreendeu muito a sua família?
2: Eu virei para minha mãe e disse que eu não queria festa. E aí minha mãe ficou arrasada. O que você quer, minha filha? Uma viagem? Eu falei assim, eu também não quero uma viagem. É... Eu quero participar de um evento de tecnologia no Rio de Janeiro. E aí, a minha mãe parou e falou, não é possível, assim, não... Isso não tem conexão com com Não estou conseguindo entender por que, que você quer isso. Eu expliquei para ela que teria produtores e, e designers, desenvolvedores de, do filme do Harry Potter, do Call of Duty, que era um jogo que é um jogo que existe, que eu jogava muito na época. E aí, minha mãe não ficou convencida, mas ela juntou com a família toda. É, e esse foi uma meu presente de 15 anos. Eu fui num evento que misturava computação gráfica e tecnologia. E, de fato, ali
0: foi o antes e depois para você toda a certeza. encaminhar Com, a sua toda a vida? Com toda certeza.
2: Ali eu, eu vi como que a tecnologia ela conseguia se multiplicar em diferentes áreas.
0: Escuta, Camila, eu sei que você, a sua introdução ao mundo da tecnologia foi bem Alguém bem próximo. Seu pai trabalhava com tecnologia. Ah. Por, Por que que você dizia... Eu vi ela falando isso, achei tão bonito. O pai dela, Nina, trabalhava e ela falava assim... Meu pai está salvando o mundo. <risos> salvando <risos> o mundo. Por que que você dizia isso, Camila?
1: Imagina essa cena, né? Toca o telefone de madrugada e seu pai começa a falar sequências de 20 bits, né? de 20 números... É, misturados com algumas siglas, então DX, 60H, 18H, imagina, né? Na minha cabeça era um sinal secreto, Bial, <risos> e ele estava salvando o mundo. Tava ele salvando o mundo. era, assim, eu não tinha a menor foi dúvida isso, de
0: que isso foi, acontecia. Foi por causa disso que aquele cometa não caiu aqui, foi o seu pai, é
1: verdade. É isso! <risos> e eu acho que isso tem um recorte também, talvez por isso eu consiga ter quebrado uma bolha de mesmo sendo menina. Né? É, ter ido para a tecnologia, porque em casa o computador era um instrumento de trabalho do meu pai, mas não exigia um cuidado. Meu pai acho que teve essa sensibilidade, minha mãe também, de tipo, não, tá tudo bem, pode mexer. Não, é seu também, tá tudo bem.
0: Você era a única mulher a se formar na sua turma de ciência de, de computação? Na minha a, turma. A única mulher?
1: Caramba. Eu me formei sozinha. Ah. É.
0: Bom, e... e, e... Nina, e o que faz um hacker, ou hacker, enfim, antirracista?
2: Cara, então, primeiro, dizer para as pessoas que o ser hacker não é igual os filmes de Hollywood, que todo mundo assiste, que o hacker fica ali. Boa! É, não, eu preciso começar explicando isso. Que fica sentado no computador, digitando muito rápido, eu não digito muito rápido. É, não fico com tela preta o dia inteiro no meu rosto. É, ser hacker que tem muito mais a ver com o comportamento e muito mais a ver e muito menos a ver com a tecnologia que nós utilizamos. Então é você tentar adaptar ou readaptar, né, uma o um padrão que não combina com aquela sociedade, com aquela comunidade ou que não é inclusivo o suficiente. O racista ele não é, ele não assume que não assume uma negação é, do racismo, mas o que o que nós tentamos fazer, o que eu pelo menos, é, tento fazer, é, mitigar o máximo possível. Eu acredito que, em algum momento, nós vamos chegar na erradicação. É, eu não sei se eu estarei viva para ver isso, mas eu trabalho constantemente da perspectiva da tecnologia para mitigar cada vez mais esses donos.
0: Eu vejo que vocês duas estão é, trabalhando por uma democratização, é, um aperfeiçoamento da, 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 do da prática da democracia nesses meios da tecnologia e, é claro, que transborda para o mundo real. Mas uma coisa sempre me encafifa quando a gente fala de modernização da, da educação no Brasil. O Brasil tem problemas muito básicos na educação. Tem escola que não tem banheiro, que não tem giz, que não tem carteira. E aí já se fala, vamos distribuir não sei quantos iPads e Wi-Fi e tal, e não tem o básico. A gente vai ter que queimar etapas e do século XIX para o XXI vai ter que pular...
2: É, eu concordo plenamente, porque foi a minha realidade por muito tempo. É, quando eu estudava, então eu teve muitas situações que eu passei que hoje servem para eu tentar estruturar o meu trabalho. E é por isso que eu acredito muito mais no desenvolvimento do pensamento crítico do que necessariamente de habilidades como programação ou só aprender a fazer um robô. Né? Você precisa entender, eu estou fazendo aquele robô para que objetivo? Qual é o objetivo? Por quanto tempo ele vai cumprir aquele objetivo e se ele faz, e se ele se faz necessário dentro do contexto que eu estou vivendo, dentro do contexto das pessoas que vão utilizá-lo?
1: A Nina usou aqui o termo pensamento crítico. Eu gosto de usar pensamento computacional e desmistificar um pouco o que a gente precisa de tecnologias digitais. A gente hoje ensina pensamento computacional com cartas, com baralho, com lápis e papel. Eu não preciso de um computador de última geração. A gente hoje tem um computador circular, por exemplo, onde a gente recicla periféricos e consegue fazer um computador de baixíssimo custo. Então, é muito mais importante que a gente tome uma decisão institucional e política que a gente decida. Eu preciso ensinar as pessoas a ler e escrever no mundo digital. Independente da carreira que eu vou seguir, eu... Preciso instrumentalizar as pessoas para que elas consigam deliberar sobre tecnologia assim como a gente consegue ler e escrever é, e não depender dos outros. Hoje, as pessoas dependem de mim e da Nina. Dependem das pessoas. E aí, por, por isso, né, elas acabam é, é, perdendo poder nessa sociedade digital. Então, eu acho que a gente tem que tomar uma decisão e ninguém está falando que essa decisão envolve apenas canais digitais.
0: Mas eu quero ver se as inovações que estão aparecendo agora vão durar tanto quanto essa inovação aqui, o livro que quando apareceu Exato. era uma novidade total, e está aqui ó, já tem aí alguns Exato. séculos entendeu? E vamos ver se, é um... isso aqui é tecnologia super,
1: um, super.
0: Um livro, é tecnologia. Um livro é tecnologia é tecnologia Boa. olha só é... Nina Camila, eu vou fazer algumas perguntas conversas de botiquim que leigo fala, fica, ah, você viu aquilo e tal, e aí vocês dão uma, uma jogam uma luz para gente. Os robôs vão ganhar, estão próximos de ganhar consciência ou sem ciência?
2: Olha, vai, Nina, essa é sua, essa é a sua área, vai. Vou tentar responder como <risos> se fosse um tweet, para não tomar muito tempo. As máquinas que têm essa, esses algoritmos de inteligência artificial, elas não conseguem saber quando elas estão errando, né? Nós sabemos quando nós estamos errando. Nós entendemos quando nós estamos errando, mas nós fazemos uma escolha. Vamos assumir esse erro e tentar consertar ou não vamos assumir esse erro e ficar caladinho? As máquinas precisam é, ser, ser, ser avisadas quando esses erros acontecem. Se elas não tiverem em é, é sua base de dados exemplos de erros parecidos elas vão dar um, um, um tela azul elas vão inven ou inventar ou reinventar uma situação que não existe dentro daquele contexto de dados ou ela não vai saber como responder
0: E resumo, nós não estamos tão perto assim de ver máquinas que desenvolvam consciência não,
2: não. né? não, não, galera, fiquem
0: tranquilos agora então, Camila nós somos, nós somos manipulados pelos algoritmos?
2: Sem dúvida
1: nenhuma. Essa é fácil, Bial. assim Eu não tenho a menor dúvida de que a gente, quando não estuda sobre isso, a gente vai ser manipulado. Quando a gente rola um feed, seja do aplicativo que for, a gente está sendo manipulado. Né? Porque, como a, como a Nina disse, a verdade na internet ela é binária. E a gente sabe que a verdade não é binária. A verdade tem, é, tem raça, tem gênero, tem idade é, e a gente na tecnologia a gente é obrigada a colocar um sim e um não. Porque a gente só entende isso. Então a gente é manipulado. A,
0: a... Essa discussão é extraordinária, porque tem verdades na verdade. Verdades <risos> Exatamente. na verdade. Então, mais Exatamente. Um, uma pergunta acessória para você, Camila. Os nossos dados são vendidos, os nossos dados, tudo que a gente faz na internet, a gente acaba entregando dados de graça, que depois são vendidos sem a gente nem saber nem consentir?
1: É, a gente consente sem racionalizar, Bel, porque hoje, né, pela Lei Geral de Proteção de Dados, a gente tem que consentir. Então, ninguém tá, tá, tá vendendo dado, tá dando dado é, sem consentir. É que você pode não ter percebido, mas tava lá escrito. Porque a gente, né eu não sou tão geração TikTok assim, já tô com os meus 30 anos, então eu peguei. Né, é, é, internet de escada, é, não ter celular para sair. A geração mais jovem, ela é ainda mais, ela está vendendo e dando ainda mais dados, porque para ela acertar um, ter, acertar um termo de uso é apertar um botão, para ela compartilhar é apertar um botão. Ela não compreende, né, essa é, é, essa essa troca, né? O que significa essa troca digital?
0: Nina, Nina da hora, reconhecimento facial é um avanço.
2: Poxa, eu pensei que para subir umas perguntas fáceis e voltava vendo tava pra cá. Né? <risos> Olha, <risos> Olha, eu vou dizer algo que pode parecer é, polêmico, mas é polêmico mesmo. É, para mim, hoje, a única tecnologia dessas tecnologias digitais atuais que nós estamos tendo que lidar, desenvolver ou criticar que não faz sentido na nossa sociedade é o uso de reconhecimento facial. Ela é uma tecnologia, ao meu ver, muito invasiva, né? que, que demanda é, levantamento de questionamentos muito sérios. né? Para onde está indo o meu rosto? E a história né, da análise facial, uma parte da história, é, é que ela foi pensada por um eugenista, um estatístico eugenista, Francis Galton, no século XIX, e até hoje, né? bem, pouco, bem pouco tempo, 2021, 2000, final de 2021, eu li um artigo onde ele dizia que era possível identificar é, se uma pessoa, se um homem, ele era gay ou não a partir da análise facial. Então, eu acho que hoje o reconhecimento facial é uma evolução por conta do comportamento da sociedade. Mas não é uma evolução que deveria estar fazendo parte porque nós não sabemos lidar com essa
0: tecnologia. E outra coisa, só para acrescentar o que você disse, regimes totalitários de posse disso já não controlam mais as massas, controlam os Exato. indivíduos a partir disso. Ah. Isso, isso já está acontecendo. Isso já acontece. Olha, estou conversando aqui com duas jovens cientistas, Nina da Hora e Camila Achuti, que estão nos, nos levando, nos abrindo, jogando luzes sobre esse momento que a gente está vivendo. Mas eu queria prestar uma homenagem àquelas que vieram antes, né? Uma cena desse filme incrível, estrelas além do tempo, que conta a história de três cientistas negras, heroínas da NASA, na década de 60. The IBM 7090 Data Processing System. It has a capability of solving over 24,000
2: multiplications per second. Holy Moses, that's lightning fast. They'll never get that to work. No. Oh,
0: it'll run eventually. And when it does, we have to know how to program it. Unless you'd rather be out of a job.
1: Oh. Não. Dia, yeah, acho que para Nina deve ter um lugar especial também. Essa é uma das minhas cenas favoritas, é, inclusive do filme assim, é, quando a Dorothy te vai um, é, que ela não vai entrar sozinha nesse mundo, e que ela vai levar todas juntas. É, isso foi a, a, o início da história da minha vida, assim. Como é que eu não passo sozinha nessa
2: porta? É, pra mim, não só essa cena, como a cena que... Uma das personagens também, ela consegue estudar numa universidade, que até então era só para homens brancos de, da engenharia aeroespacial. Que é a cena que antecede um pouquinho essa da Dorothy ensinando. As colegas de trabalho, também mulheres negras. I'm Mary Jackson. I'm in the road. Well, the curriculum is not designed for teaching a woman. Well, I imagine it's the same as teaching a man. I don't see a colored section Should I just take any seat? Thank you. Eu tenho esse livro. É, da estrelas além do tempo que eu comprei na, na última viagem mas assim, gente, eu não vou mostrar porque eu tô no meu quarto, tá um pouco bagunçado mas enfim, vocês acreditem em mim
0: <risos> que esse tá. livro... não acredito, não acredito então, o seguinte, ah. eu não vou mostrar a bagunça do seu quarto não, mas eu vou mostrar um flagrante do, <risos> da sua casa olha, sabia Camila, que ela tem oito cachorros <risos> e uma aranha Bahia. mostra a né? uma aranha, cara, olha lá <risos> Que é. É isso, é. cara. Uma aranha, bicho.
1: Essa aranha, ah, essa aranha dá menos medo, né? É, olha
2: olha o, o cachorro. Maria, deixa a aranha. É, esse robôzinho, eu queria entender como que os robôs com diferentes formatos de, de suporte, né? Porque essa, esses pezinhos de aranha é um suporte pro robô com diferentes formatos de suporte, consegue se comportar em superfícies é, é, lisas ou em superfícies onduladas e, e com pedras. E aí, eu aproveito esses intervalos com a Maria aqui em casa pra ficar usando ela pra testar também, pra saber se o robô vai ficar firme com a cheirada dela. Enfim, é isso.
0: Olha, uma delícia conversar com vocês. Um ótimo festival LED pra vocês. Dessa vez, eu não Obrigada. consegui ir, eu ia participar. Nós já tô num outro evento, mas olha, quebrem tudo lá, arrebentem. Pra você em casa, o Festival LED se realiza agora, sexta e sábado, no Rio de Janeiro. Até a próxima. Quer ver mais? Entre no Globoplay.